0: さんこんこにちはワット・ザ・パスターズ浅尾賢治です大島茂雄ですえっ、ー、と1月も第2日で2回目の放送なんですがなんと、はい、今日でねワット・ザ・パスターズ50回目の放送ということであります、はい、素晴らしい素晴らしい続きましたね本当に
1: 1回目2回目これ続くのか続くのか毎回弱気の
0: 最初の頃聞くとしょっちゅうそんなことばっかり言ってますよけどね、はい、も
1: ういつまで続くんでしょうかって言い続けながら後ろ向きに後ろ向きに進んで50回<笑>もうリスナーの方に支えられて、ね、おでまありがとうございま
0: すということなんで、まあ、今日は50回目にねちょっとあの、はい、ふさわしい会議になったらいいかなと思って、はい、えいろいろ考えてきてるんですがまずね、まあ、今日はあの1月17日という日付なんですけど、うんあのー、お若い人たちにとってはもう本当に。あのー22年前のことなんですが、うんえーまあ、神戸中心に、ねはい、あの大きな地震がありまして、うんえーまあ、阪神・淡路大震災といって,言って、ね、でも本当に大きな地震があって、はいえーまあ、95年っていろんなことがあった年なんですけど、まあ、いつも僕この1月17日っていう日付はあの大切なあ日付。なんですね、うんえーまあ、大島さんもね関西ですからその当時その
1: 当時もうまさに二十歳、うん、京都にいた京都にいました、うんまあ、震度5ぐらいですかね、うん、上に置いてあったギターケースとか本棚全部落ちてきて、うんうんうん、あ本当にすごい揺れでしたよね、うんうんうん3・まあね、11ももう
0: すぐ6年になるんですけど、うんはいはい、やっぱりあの時にこういろんなことでこう、まあ、反応した人たちの中の多く、うんまあ、僕なんかもお会いした方の多くは、はい、やっぱりあの95年の1月17日の経験がなんかずっとこうあって、うんはいはい、あのそれとこうつながったっていうかなそう,です、ねうん、そういう方が多かった。ね
1: 、あのー、先生もそうでしたけど3・11の時に現地にすぐに飛び込んでいった人たちってあの神戸でもやった人たちだったりするんですよねあれは神戸で20代僕らみたいにあのボランティア連れてってもらって自分の無力さといろんなものに対してでも何か神様のためにできることないかって言って牧師になった世代が多いんですよねこの僕らの世代だったりも、うんまあ、先生もそうかもしれないけど、うん、でそういう人たちと 3.11 出会ってそしてこれからねこの間大分熊本もありましたけども、うん、この国で教会が立ち上がっていくと何かとか、うんうん、教会が教会として地域に立つって何かっていうことを問われ続けた。うんそうですねうん
0: いや本当あ,れあれが、まあ、僕もまだ本当牧師になって数年の時ですから、はいまあ、まだ20代の駆け出しもいいとこですけどその時は岡,山岡山にいたんですよね、はい、で地震の前の日、大阪にいて、うんうん、でその日の夜、ね、あの阪神神戸線を通って岡山に帰ったんですよ、はい、車で夜9時過ぎぐらいに、うんうん、で次の日の朝5時4六分、うん、7分でしょ、うんなんかね、ものすごいショックを受けて。うん、で自分はそれを何かずっと引きずってきたみたいなところがあってあん、うん、あの自分のねこう牧師としての証明を本当にこう揺さぶられちゃったっていうかう俺のやってることって意味あんのかなっていうねうん,、うん、なんか結局牧師ってなんか口ばっかだなみたいな。なんかそれよりもあ,あの年ってまあ日本じゃボランティア元年みたいに言われて、うんうんうん、もうみんな神戸にいろんな人たちがこう、うんうんまあ、それこそ本当に飛び込んでいったような年なんだけど、はいはいはい、なんかそう,そういうことする方がよっぽど意味があるんじゃないかって思ったのがあの時なんですよ
1: 。あそそそれれ初めて聞きましたあそうでですかそれでね
0: でそれからねあの毎年1月17日、僕ね神戸に、ねうん、あの行くようにしてたの。うんうん、で永田とか、うん、あの高取の辺りとかね、はい、焼けちゃった全部、うん、あの辺よく歩いて、うん、テクテクテクテク、うん、あの一日そうやって過ごすようにしてたんですけどそうでしたかでその時にその震災直後、うん、半年3か月ぐらいかな。うん、とにかかくなんかこうここういうういいいとを自分はどうしたたらら考えたらいいんだろうかみたいな、うんうん、でちょうどその,頃そのまあちょっと一回牧師休んでなんかしない、うん、もう一回勉強しな,、うんうん、ないといけないかなみたいな時期でもあった、うん、でその時にたまたまの「クリスチャン新聞」っていうねキリスト教の新聞が、はいはい、それ読んでたら、はい、そこにその神戸の改革派の進学校が、うん、まだ灘にあった時代にね、うんうんうんうんあの震災直後一時的に避難所になって地域の人たちがそこで避難しながらいたと、うん、でそこで「朝と夕に毎日礼拝をしてます」っていう校長先生とまあ学館の先生がっていう記事が載ってたんでそこにみんな集まって礼拝してるっ
1: ていう近所に被災された方々がねそれ見てね
0: それ見てねちっちゃななんかほんとコラム欄みたいな記事だった、ね、切り抜いて撮っときゃよかったんだけどそれ見た時僕ねなんかねこここうそれまでその牧師であることも揺らいじゃったし「見言葉ば語る」ってなんか汗水流してあそこで働いてる人に比べたら結局なんかそれこそ口だけのことですごくなんか自分のやってることにこう確信が持てなくなっちゃってた時ででもその時にそのちっちゃな記事を読んだ時にあやっぱりこれなんだなと思ったんですよ。でその時にねあのなんでしょう自分はね牧師一回休んで勉強し直すんだったら、うん、ここに行かなければならないみたいな、うん、そういうね思いになった最初に、うんうんうん、でそれまで神戸海花神学校って名前は聞いてたけど、うんうん、およそ自分が行くような場所だと思ってなかった、うんうん、でもその記事読んでなんかこれから自分もう一回勉強し直して牧師として一からやり直そうと思ったら。うんなんか本当にちゃんと地に足のついた勉強をするためにも、うん、あそこになんか行かなきゃいけないんじゃないかなみたいな、うんうん、あのそういうふうに思ったんですよね。うんうん、行っったから何っていうことはないんだけど、うん、なんかでも自分の存在をそこに置いて考えないと、うん、なんかこうダメなんじゃないかなと思って、うん、それがねあの神戸に行こうって思った最初のきっかけですね。で97年に神戸に行くんですけど、うんうんうん、あのだからやっぱ震災の出来事今でもずっとあっ、うん、のし,しずってるっつったらいいだけど、うん、直接は何も関わりないんですけどね
1: 、うんうん、僕あの揺れた日に、まあはね、うちの姉向の層向こう側、うん、で甲子園に住んでたんですよ、はいはいはいはい、でもすぐ横で阪神高速落ちて。うんで僕の友達も尼崎に住んでたので、うん、その日のうちねとりあえず大阪まで行こうっつって思って、うんうんうん、で梅田で動いているバスがあったのかなでそれでねその近所まで行ったんですね、うんまあ、結局あ、まあ、友達には会えたし無事の確認もできたんだけど、うん、で次の日ねじゃあ何必要なんだってなった時にあのもうラジオとかいろんなもので。ご飯も水もそうだけど生理用品とかがこういう時いるんだって言われて、うんうんでね、京都の家戻って、うんまあ、とりあえずあるお金全部持って、うん、その生理用品買いに行こうってしたんですよ。なるほどで買ったことないしいくらぐらいか分かんない、うんうん、とりあえずそれをかき集めて、うん、レジ行ったらお金足んなかったんですよ。今かから神戸ですかって言われて「うんうん、あそうなんです」って言ったら、うんうん「足りない分俺出します」って言って、うんうん、レジの店員そうそうお店の人が言ってくれて「うんうん、任しましたね」って言われて、うんうん、なんかね、うん、ちょっと握手してなるほど、ね、向かったのを覚えてるんですよね。ねでその時はね原付きで行ったんですよ、うん、京都から。うんうん、でもう車入れないし、うん、西宮方面からずっと人が流れてるし、ね、で原付きにあの水のタンク乗せて入っていって、うん、もう二道国道2号線なんかも、うん通,れないね、通れなかったんですけど、ね、もう自分の原付きのガソリンもつきそうになって、うん、ちょっと2国間ちょっと入ったりとかして、うんうんうん、なんかねあの戦争が起こったらこうなるんじゃないかなっていうような。うんうん光景をあそこで僕は二十歳の時に見て、うんうん、あの何て言うのかないでもそのからすぐ向こうの祖父亲住協会ベースキャンプになって、はいはい、FHI とかワールドビジョンとかどんどん入ってきた時に、うん、もうボランティアでも朝から晩まででヘッドヘッドになるわけですよね。うんうん僕にとってのすごくあの神戸の出来との大きかったことは朝ボランティア行く前にあの向こうの福音獣協会で、まあ、その当時一ノ瀬先生っていう牧師が、うんうんうん、朝ね「み言ば開いて祈ってから行く」っていうことをしてくれたんですよね。うんうんうん、でこの極限の時に、ねうん、御言葉を聞いていてくってことが、うん、どれだけの力になるかっていうのが、うんうん、僕にとってはすごく大きかったんですよ。なるほどねでもうね夕方とかもう渋滞だしすぐに帰れないし、うん、で帰っても寝袋で寝るだけだから、うんうん、もうヘトヘトになるんだけど朝の言でだからねその出来事は今回 3.11 もそうだけど。先生たちも入っていていろんなことがあってみんながへとへとになりながらその極限でやっぱり神の言葉が神の言葉として語られ聞かれていくっていうものの大きさっていうのがあそこで献身者を生み出していった理由なんだろうなと思ってね、うんうん、いやそうですね、うんうんまあ、ちょうどその二十歳の頃に僕
0: が出会ったのが八木十吉っていうん。うん今日はねそういういことで、はい、ちょっと、ま、あの50回記念で,で、ねはい、あのちょっと今までの WTP は、はいあのまあ、ちょっとねあの、えー、最近どうもゆ緩んでると<笑>チャラいと<笑>もうあのちょっとこの辺でね、はい、あの今まで。隠してきた教養をいや
1: いやまあ<笑>僕にとってね八木重吉という人はね今まであ
0: んまり、はいまあ、いろいろねあのやってますけど今日はねあのちょっと詩について語ろうかみたいな、ねはい、詩人を紹介したい、はい、ということなんですよ、はいね、でちょっといくつか詩をねあの読んだりしてみたりしてみたりしたらいいかななんていうことで。ちょっ
1: とクレームのメールが来るかもしれないで,すけど
0: いでね、あのーまあ、今回ちょっとまず取り上げるのは、ねはい、八木重吉さんっていう詩人なんですけど、はいあのーまあ、僕もね若い頃読んで結構この人の詩にこう心とらわれて何、うん、かの時にこうふと思い出すんですが、うん、つい先日あの町田でね、うんはいはいあのー、この八木重吉さんの詩のこう、うん、なんていうんですか展覧,会展覧会みたいなのがあるということで。うんうんうんちょっと僕行けなかったんですけど、うん、大島さんが行ってこられたっていうことで,、うん、あので実は大島重則八木重吉と切っても切れないあの顔が似てるっていう技五郎丸に続いて<笑>で,であの大島さん実は若い時に八木重吉の死によって本当にこう、えー、大きな影響を受けてこられたっていうこともありましてちょっとねそういう,こうあの八木重吉の死を読みつつ、えー、そうですね、うんちょっっと語ってみようかなと、うん、まずはなんか
1: 大島さんちょっとおすすめのそうですね僕はこの八木重吉っていう人を紹介されたのが多分19歳ぐらいの時なんですよ。うんうん、でやっぱりね自分の信仰が信じられない。うん、自分が神様信じて生きていきたい16歳の時洗礼を受けて、えー、いい人のふりをし始めて、うん、いいクリスチャンになろうと頑張ったんだけど、うん、それはいい人のふりでしかなかったんじゃないかっていう挫折感に悩まされるんですよね、うん、でそういう自分の信仰の不甲斐なさとか、うん、悲しさみたいなのが、うん言い当ててくれる人に出会っただから悶々としてたの、うん、でね「大木を叩く」っていう詩があるんですよね「うんはいはい、で大木を叩く」っていうタイトル「不甲斐なさに不がなさに大木を叩くのだ」「何にも分かりやしない」「ああこの私の嫌に安物のギアマンみたいな真理を出てこいよ出てきてくれよ私は木を叩くのだ私は寂しいな」うんっていう詩なんですけど、うん、この「不甲斐なさに大木を叩きながら、うん、真理を出てこいよ出てきてくれよ」うん、と「木を叩くんだ」うん、この八木ギ吉っていうのはクリスチャンの詩人、うん、でクリスチャン詩人が自分の不甲斐なさに苦しんでいるんですよね。うん、でそういう不甲斐なさに出会いながらも。最後このイエス様に出会っていくちょうどね、うん、僕この19歳の頃18ぐらいかな、うん、太宰治にもハマってるんです「す、はいはい、太宰が求めながら出会えなかったキリストに、うん、八木重吉は出会っていく」っていう、うんうん、僕大学の時にね「あの太宰の出会,出会えなかった神と八木重吉が出会った神」っていう、うん、そういうね分科会とかやってたりするんですけど。相当なね、えやっぱりねこの八木重吉の言葉に出会って「で願い人と人との間を美しく見よう、うんうん、私と人との間を美しく見よう、うん、疲れてはならない」とかね、うんうん、人間関係にやっぱ苦しむわけですよね、うん、でそういった時にこの人と人との間を美しく見よう疲れてはならないとか、うんうん、あとは「神の道」自分がこの着物さえも脱いでこじのようになって神の道に従わなくてもよいのか、うん、考えの末は必ずここへ来る、うん、この良い本の聖書ですね、うん、この良い本の言葉を内側から見入りたいものだ、うん、一つ一つの言葉を私の体の手や足や鼻や耳やそして目のように感じたいものだ、うん、言葉の内側へ入り込みたい。うん信ずることキリストの名を呼ぶこと人を許しできる限り愛することそれを私の一番良い仕事としたい、うん、キリストを思いたい一本の木のように思いたい流れのように思いたい、うん、これ全部3行から4行ぐらいの詩なんですよで今聞いていただいて分かるように分かるんですよ読んで分かるし見て分かるし、うん本当に大切なことって分かる言葉になるんだっていうのが僕は八木重吉っていう人のこの正直さっていうかうん、うん、普通の言葉なんですよね普通のしかも詩集
0: で読むとよく分かるけどひらがななんで、うん、ひらがななんですよ、うん
1: 、それがね僕はこの八木重吉の詩集を持って二十あれは二歳かなもう大失恋して、うんもうしげちゃんの愛がわからないとか言われて、うん、死にたくなる時期があるんですよね、うんうん、でその時に宇治川にこの八木重吉の詩集を持ってね行くんですよね、うんうん、そしてもう生きるのが辛いなあっ思いながらこの八木重吉の詩を読みながら,ら一生懸命一生懸命それでもこのキリストに自分には希望がないんだけど、うん、自分のどこを見ても頼れるものがないんだけれどもキリストを思いたい、うん、一本の木のように思いたい、うん、流れのように思いたいっていうこの詩はちょうど宇治川を見ながら自分の中で
0: 、うん、イエス
1: 様だけをもって生きていけばいいじゃないか他のあその時はその付き合ってる、うん、その人との思いが。自分の思い通りにならないことに苦しくて、うん、もう生きることすらなんかしんどくなっちゃうような自分の弱さにもしんどくて、うん、でもイエス様がいるんだったら生きていけるだろうっていうね、うん、八木十九はそう言ってきてくれたんですよね、うんうん、でやっぱり自分の中の信じてることと生きてることを一つにする。そのことを八木十吉の死からシンプルに正直に、うん、素直に生きているまま信じるし信じるまま生きるんだっていうのをいわ1920の自分にの信仰の中心にずっと八木十吉は寄り添ってくれたな。うんね、でこのことをうちの妻も八木十吉ちょうど知ってた。うんで、実は八木十吉っていうと「えー、それ?」って言って多分僕らとしても八木十吉ハマってるような人ってそんなに周りにいなくてでそれはね僕とと妻との出会いにもねやっぱりだから二十代ですよねぜひぜ
0: ひ、うん、やっぱりちょうどそういう自分の醜さ汚さにこう向かい合って、うんうん、こうなんていうかなあの進、ね、学校入った頃に先輩たちがよく言った言葉がね、うん、1年目に周りが見えて、うん、2年目に自分が見えて3年目に神様が見えるようになるんだみたいなことを言われて、うんうんそのじまあ、最初は1年目は周りの人見てあんだあんだとかこうなんだとか、うん、あの人みたいに自分はないんだとかこう言えるんだけど、うん、で2年目になると自分の内面の汚さ醜さ、うん、そういうのとこう向き合わされて、うん、それが、まあ、やっぱり20代の頃なんですけど。だけどその一方でやっぱり純粋さを求めるというか、はい、やっぱり自分の信仰の中に入っている不純さとか、うんえーうん、いろんな汚さが偽善なんじゃないかとかね、うん、だけどでもじゃあそれにしょせんそうだよって開き直るかって言ったら、うん、でもやっぱり純粋もっと純粋に信じたいし、うん、もっと純粋に愛したいって思う時に、うん、あの八木重吉の言葉と出会って、うん、彼30歳で亡くなるんですよね。そ,ね、うん、そののななんていうのかなこうかこあるその言葉の持ってるそのみ,みずみずしさというか何、うん、て言かな言い方間違えるとものすごくこうしららしく聞こえるような言葉を何、うん、て言うのかなそれこそさっきも言われたみたいに決してその特別な言葉を使ってない、うん、本当に当たり前の言葉で優しい言葉で言ってるんだけど、うん、なんか嘘がないなっていうね。うんうんあの美しいっていうのをよく言うんですよね。例えばね「愛」っていうのがあるんですけど「うん、美しい心がある恐れなき心がある溶かす力である育つる不思議である」「愛の言葉、ね」うん「愛の
1: 言
0: 葉を言おう」うん。深くして醜きは浅くして美しきに及ばない、うん、次第に深く導いていただこうまず一つの愛の言葉を言い切ってみようとかす力だ溶かす力だそれが全てだ溶かす力っていうのもね愛愛っていうものをその「溶かす力」だとこう言うんですね。なんかこうその中にこうもう抱きしめられるっていうか
1: ,、うんうんうん
0: 、か愛っていうものを、まあ、それは八木にとって多分それは神様そのものっていう、ねうんうん、だと思うんだけどもそれの持ってるその大きさ、うん、深さ、うん、包容力をこう溶かす力っていう一言で言ってくれるっていうかね。うんうんうん、なんかこう嬉しいいじゃないですかいそういうい言葉って嬉しい嬉しいですね。<笑>そしてまたその愛の言葉をねとにかくあの愛の言葉を言おうと、うん、だけど恐れるんですよね、うんうんうん、愛の凄さ知らない時はい平気で結構「愛してるよ」とか言っちゃうけど、うん、愛の凄みを知っちゃうと逆に言えなくなるというか、んうん「いや俺にはとてもそんな愛ないし」とか。うんだけどここでそのまず一つの愛の言葉を言い切ってみようっていう、うん、その「言い切って」っていうのが、うんうん、なんかやっぱそこにこう愛が求めるある種のこう覚悟というか、うんそ,うですねうん、それはなんかねすごくこう自分、まあ、今回改めて小島さんがあの思い起こさせてくれて、うんうん、や八木の詩集また読みましたけど、はいはい、言い切って
1: るかなみたいなね、
0: うん、こう
1: 問われた。ね、こ,こういうのもあって良いい言言葉でであるるななならら再び言ううににためらうな、うん、いつまでも繰り返すのに恐れるな、うん、で僕らは良い言葉だって分かってるんだけど再び言うのをためらおうとする、うん、でいつまでも繰り返すのを恐れるな大切な言葉だったり言い続けようでも告白に生きるってすごく怖いことだし、うん、周りからどう思われるかってことだって怒ってくるし。うんうんこの八木重吉がその先生さっき言った「溶かす」っていうふうに、ん、彼はあの愛原の出なんですよね、うんうん、でだから町田でこの,あの展覧会やったんですけど、うん、で鎌倉で最初バイブルクラスに出て、うん、で鎌倉教会行ってでも東京高等師範入った時に、うんうんうん、あの駒込教会通うようになって、うんうん、でそこで富永徳馬っていう牧師に会っでこの日記がこの富永牧師の日記が東京進学大学にあってねんで柳君何しっていうのが来るんだとんで上げ足を取るような発言ばっかりしてケチをつけにだから弓道中っていうよりはまだ文句を言いたい時の柳重吉がいて理屈っぽい学生がいて、うんうんうん、でしばらくした後に詫びに来るんだと。うんそしててて洗礼授けてくれっていう、うん、でも富永徳馬は「まだあんた早いと弓、うん、道足はクラスで出て、うん、まず恋愛でなさい」って言って、うん、そこが彼の弓道が始まっていくんですよね。ねでまさにこの愛によって溶かされていくというかこの富永徳馬のおそらくこの説教を聞いただろうみたいなそういう研究が焼き重吉研究があって。でそのの後一旦この教会から離れていくんですよね、うん、内村鑑蔵に傾倒していく部分も、うんうんうん、で彼の死の一つの特徴は終わりの日にキリストが来られたら、うん、キリストの前にあなたは立てるかっていう、うんうん、これがいつも八木重吉の一つの終末というか最後を見据えた生き方があって、うんうん、で彼が30歳でやっぱりこれで、はい、あの結核で死を迎えていくんですけど。うんうんうん終わりの日キリストを呼ぶっていうことに最後も自分の人生どどどどんんんんんそこに行くだよねだから「神を呼ぼう」っていう詩集になってタイトルが行くんですけどまさに彼がやっぱりそれの人生を生き抜けたのはやっぱりこの富永徳馬っていう人の語った神の愛そしてこの神の愛に溶かされていくさらには自分の妻の愛に出会い愛に溶かされていく、うん、桃子洋二っていう子供たちに愛されていく、うんはいはいはい、なんかねその自分の中の生活の言葉で彼は表現していく、うん、僕はねそういう説教者になりたいなっていうことを、ねうん、八木十吉からも教わったし、うんうん、偽りなく話せる人でありたいっていうことを思ったんですよね。うん、なるほどねでまだこの富永徳真に影響をを受けていく八木十吉を見ると僕ら説教者がどれだけ若い人に実は多大な影響を与えてるのかっていうのもなんていうのかな今この年になって30で死んでしまう若者たちがもしいるとしたら20代の彼らにどれだけの言葉をね正直に喋れてるだろうかっていうのは
0: これあの八木の詩でね「私」っていうのあるんですけどどうせ短い命であろうともできる限り美しい気持ちで生き通したいっていうね、うん、それから願いって綺麗、うん、な気持ちでいよう花のような気持ちでいよう報いを求めまい一番美しくなっていようっていうね、うん、この彼の求めた美しい気性というか、うん、なんかこううん。なあうんうん、まあね僕らすごく毎日いろんなものにまみれて生きてますけども<笑>でもなんかその中でキリストを思って、うん、一筋のものでこう生きていく時に、うん、そういうところにこう何て言うかまあ恐の言葉で言ったら成果の道をたどるっていうことなんだろう、うん、と思うけども、うん。<笑>あのそう,いうそういう言葉に出会ってこう僕らの人生変わっていく部分ってある
1: と思うんですよね。うんうん、そうですね、うんうん、僕はこの歌も好きで突き飛ばされて宙ににぶら下がりりキリストととと二人ななったと思ったた思ことはないか、うん、で僕はこれ20代の頃はこれよく分かんなかったんですよね。うんうん、で今だって分かるかっていうと分かってないかもしれないけども、うんうん、もう今自分が突き飛ばされて宙にぶら下がってるいでもそこでキリストとと二人きりになったと思ったた思ことはないか、うんうんうん、この八木重吉の言葉を聞いた時に「僕はまだ知らない信仰の世界があるんだ」ねねうんうん「突き飛ばされて宙にぶら下がったようになったら神様なんでこんなことあるんだ」「なんで私を一人にするんだ」うん「こんな言葉が湧いてくるような生き方じゃなくて」突き飛ばされて宙にぶら下がってキリストと二人きりになったと思ったことはないかこの八木十吉の言葉の中にキリストと二人きりになるような突き飛ばされ方っていうのがあるんだとキリストと二人きりに宙にぶら下がってるような心持ちっていうことが信仰にはあるんだっていうのをぐるぐるぐるぐるね、うん、考えて考えて、うん、でその先週あの、ね、先週年末、うん、その展覧会行って一個一個の死の前に立ち止まってああ自分の信仰の大切なもの、うん、だから神学を、うん教わってきたし理屈も聖書の知識も増してきたんだけどあの神学だって本当は何なのかって言ったら神様を愛することだし神様を知りたいと願うことなんだけどどこかで知識と理屈に飲み込まれていって分かったような気になって、ねね、イエス様が分かんなくなっていくイエス様から遠くいて分かったような顔をしている自分がいないだろうか。あの20代で自分をイエス様に会いたいって思えたそういう刺しなんですよねなのでだから本当に,に若い人たちにもう一度ねヤギ重吉を知ってほしいっ
0: ていうそう,、ねうんうんうん、そう思いますよねなんだろう,う,だうある意味孤独を知ることがすごく大事だなっていうかそのえず誰かと分かってくれる友達とか励ましてくれる友達慰めてくれる友達ってそれはそうだけどでも本当に徹底してたった一人になんないといけないっていうかそこでその本当に寄り添ってくださるお方と出会うっていうかねなんかその手前のところで僕らはついついこう他の助けで補おうとするんだけど最後何て言うのかなまあ、結局最後一人で死んでいくわけだから、うん、そこのところで一体誰,誰と最後いくのかっていうのが、うん、なんかこうやっぱりこう死を身近に帯びてる人の言葉だと思うと、うん、なおさらそういうことをこ強
1: く考えたりしますね、うん、僕にこの八木十吉を教えてくれた牧師があの「イエスの教えに生きるのとイエスと生きるのが違うんだ」っつって。っって言って言でもイエスと生きるってのは結局イエスの教えに生きることなんでしょうと「うんうんうんうん、や大島お前まだ分かってない」っつって言われて、うん「でもイエスと生きるってじゃあ何なんですか」っつって「そイエスと生きるとしか言えないんだ」っていう、うんうんうん、なるほどねなんかねそういう禅問答のようだったけど、うんうん、そのいう言葉で20代の僕と向かい合ってくれたあの牧師は。うんうんうんうんやっぱり本当のことを言おうとしていた一人だったなと思うんですよねあの八木重吉の「雲」って詩があって、うん「雲のある日雲は悲しい」「雲のない日空は寂しい」っていう、うんうんうん、これどん、ね、<笑>もうこれはもうんか余計なこと言わない方がいい、うん、でも悲しさとか寂しさを見つめて「悲しい寂しい」そういういいい悲しし自自分、うん、寂しい自分寂、うん、でも雲がない日空は寂しいっていう、うん、そういう心境を、うん、自然を見て歌っていく、うん、う言葉に慰められたなぁとも思いで、うん、ね、うん、なんかもう読み出すと全て紹介したくなっちゃう、ね、そうですね,ね、うん、うんあとね。この八木十吉は面白かったのはあの僕が刑事課の主人になって、うんえー、まだ始まったばっかりの時の2年目かな1年目か2年目かなまあまあほんとに八木十吉の刺繍を抱えて、うん、京都から東京出てきて、うんうん、埼玉の狭いもう四4畳半、うん、日照時間15分みたいなところ住んでた時があって<笑>、うん、でそこに、えー、春のね、うんあの刑事期のキャンプがあって、うん、で4年生たちが何人かがの男子学生が一人の女の子好きだったんですうんなるほど、うん、で、うん、卒業前にやっぱり思いを伝えたいと思ってくしくもなのか、うん、そいつらが順番に<笑>その春のキャンプ前後に告白をしたんだけど、うんうんうん、全員全滅だったなるほどででそれが終わったその後大島さん家行っていいですか?」っつって言って、うん、そいつらが34人かな4重半で、うん、もう暗い顔して座ってんですよね<笑>でその時に僕は八木重吉っていう詩人いいんだぞって言って、うんうんうん、順番にねこの詩集を一人一冊ずつ持っていいのを見つけたら言っていくっていうのをやったことあるん<笑>なるほど<笑>そうしたらね一人ねこの「寂しさとか悲しさみたいな心に心が触れたのか号泣し始めたんですよね。うんうん、<笑>なるほど、ね、で俺はやっぱり自分がね本当は傷ついて悲しかったのに、うん、なんか神様がこういう経験をしろとおーって言って自分の心を言い聞かせて本当はショックなのに悲しいって言えなかったですねでも正解みたいなこと言うまあでもしずれになるんですけどね、はい、<笑>でも悲しいって言えなかった、うん、これも見心なんだって自分の心に強めに強めに,強めに言い聞かせてきた、うんうん、でも俺今悲しいっすよっつって<笑>号泣し始めたら他の男たちもみんな,なんか泣けてきてな,、ね、なんかねすごくの八木重吉の言葉に男4人がなんか、うんうん泣いて、祈ろうぜみたいにな。<笑>なるほどね
0: 。それはいい経験ないじゃないですか。<笑>でも。そういう言葉に、こうね。ね<笑>、はい
1: 、捉えられる経験、うん。なるほどな。そういうのがね、ありましたね。ねじゃあ、最後一つ、なんか、えー。紹介して、八木重吉を終わりたいと思いますが。雪<笑>慣れた道の祈りって詩ですね、うん。懐かしくて耐えられぬように、うん、私の祈りの道を作りたい。雪慣れた道の懐かしくて、耐えられぬように。うん私のの祈りり道を作りたいこんなね祈りってじゃあ何なんだろうかっていうことも通ってくるようなを今回そうそう、ねえー、紹介させていたただきました、はい
0: 、あの結構詩集出てるんですけど、はい、あの一冊ねあの前回ちょっと最後触れましたけど「はい、あの神を呼ぼう」っていうやつを、はいえー、っと新年お年玉プレゼントの一冊に大島さん選んでくださってるので、はい、これ機会にぜひねあの八木重吉の詩触れてくださるというしょ他にも結構。あの、kindle でも。はい、無料で。貧しき神貧乏はね、手に入るって言うんですけど
1: 。はい、今のもじゃない紙で読んでほしいですね。まあ、ねってなんか
0: こう、なんだろう。うん、そう、こういうね手触りの。こういうの大事なんですよね。まあ、ぜひ皆さん、はい、あの詩に触れる一年の始まりでいてくれるといいなと思ったりします
1: 。はい、次回、ぜひ先生が、今日、本当実はね。なんかヤギ銃撃つこんなにやっぱり自分がやっぱねやるとね入り込んじゃうから。ありますよ。良かったでも。うん。なんかすいません先生がね今度次週は朝岡マサルを形成した使用ですね紹介する。いやいやいやこんな新年のう、ね、ちょっと,いうようないもと違った感じでね大人な感じでいきますけど。は
0: い、ってなわけで、はいえー、と次回は1月の27日ですが、はいえー、と前回お知らせしましたようにあのプレゼント企画お年玉企画ね、はい、いい本揃えてますのでぜひどしどし応募してください「えー、とマルチン・ルッター」それから「嵐の中の教会」それから「父となる旅路」そして「八木重吉の神を呼ぼう」4冊。えー、これっていうねあね書いてメールで送ってください、はい、それから WTPT シャツもあの、はい、応募受け付けてますので、えー、どしどし応募していただけたらと思います
1: 、えー、WTP のホームページ、えー、PBA のホームページ行ってくださるとそこからも送れるので、えー、ぜひどうぞ、えー、応募締め切りは1月25日1月25日までに送ってください、えー、では今日の What the Busters 大島茂典と次回放送は2017年1月27日金曜日ですではまたさよならさよならこの番組はラジオ世の光テレビライフラインでおなじみの t b a 太平洋放送協会の提供でお送りしましたスマホでいつでも日々の糧世の光ポッドキャスト